0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。1月15号又有一部奇幻大片要上映了，叫《最后的巫师猎人》。互联网上查到的剧情呢，就是这个世界上最后一个专门猎杀女巫的猎人，他曾经在跟女巫的战斗中得到了不死之身。之后几百年呢，就一直生活在纽约的一个教堂里头。几百年后的今天，他听说了邪恶女巫得到了一种复活的秘术，企图给人类释放超级瘟疫。他为了阻止这场瘟疫，就跟女巫决一死战。这段剧情让我想起了女巫。咱们这个节目虽然叫做聊科技，但其实呢，有一条主的脉络是科学思维方式。比如刚刚一期的关于科比跟 NBA 呀、啊，有人评论说没有科技差评，但是还有人评论说，讲科比训练方法那段，应该也被我们应用在生活中来提高自己的素质。这段讲得好。我想说的是，后面那个人他是听懂节目的人，而且我猜他在平时生活中应该对学会什么、习得什么经验有比较细腻的体会。科学的思维方式去看 NBA 时候。它的特点就少不了去探究一下统计规律，而且结合自身的阅读体验跟训练做一些类比，所以这期也可以看作是用理工科的眼光来看科比。这样调调的节目呢，曾经也有过，比如最早第二期，那期说的是情人节的来历，那集节目也没有什么科技可言，它只是从一大堆的资料中找出一个情人节真实的来历。我原来呢还写过一些类似的，比如像迪阿波罗的八种来历这样的文章。当然，如果大家感兴趣，我也可以放在卓老板聊科技的微信公众号中。这期呢，我们就来用这种思路来聊聊女巫和电影。我第一次听说“女巫”这个词还是小时候在童话故事里，比如像《白雪公主》和《七个小矮人》，给白雪公主吃毒苹果的那个老太婆不就是女巫吗？还有《睡美人》中给公主下那个诅咒，让公主睡觉的那个巫婆，其实这个形象和当年捉住的千千万万的女巫还确实有点像。那是一场在欧洲发生的旷日持久的猎杀女巫的行动。那个行动从1450年开始，到1700年初，猎杀女巫的行动才渐渐停止了。这股风气甚至还传到了美国。美国持续到接近1800年才停下来。最疯狂的一段呢，是1500年到1650年这一百年间。当时被当做女巫的人，绝大多数都是中老年妇女，尤其是一些生活条件不太好的独身的中老年的寡妇。虽然那个年代能够找到的比较强的证据资料已经不多，但是现在呢，欧洲历史学者主流的观点是认为，在那300年间。因为巫师身份被处死的人大概在八到十万人，也就是欧洲持续三百多年，每天处死一个巫师，其中还有 80% 是女巫。处死这些女巫的方式，绝大多数是用火烧死。他们的罪名呢、啊，集中在一些让人患上瘟疫啊，让庄稼欠收啊这些理由。你发现没有？这些理由不是那些毁灭城镇啊，或者是奴役人民的。这种大奸大恶的 罪， 历史学家、科学家还有人类学家也搜集了相当丰富的材 料， 比如像农业上 吧， 农业欠收的数据。维也纳是葡萄酒产量从每公斤四千五百升下降到了一五八七年的七百二十 升， 因为葡萄酒是当年重要的税收来 源， 所以相应的奥地利的税收也大幅的减少。比如一五八六年的时 候， 奥地利税收还是。两万三千八百五十八佛罗林，到了第二年一五八七年，已经降到了一万一千九百一十七佛罗林，这个降幅就是百分之五十啊。还有一个数据呢，来源于对天气的统计，因为中世纪属于全球的暖期，但是从一三零零年到一八五零年出现了一个小冰期，这个小冰期也是离近代社会最近的一个小冰期。很多科学家对二十三个欧洲的主要国家的气候指标做了统 计， 数据来源呢包括一些树木的年轮啊、海冰的范围记录 啊， 还有法国、瑞士、奥地利的葡萄酒的产量。最重要的就来自于格陵兰冰芯中氧同位素的含量。从这些数据归纳总结 后， 可以看 出， 一五七零年之 后， 整个欧洲出现了一个持续将近一百年的温度下降。这段时期还伴随着降水量的增加，还有冰川范围的扩大，而且暴风雨跟灾难的数量也增多了。所以，不但粮食减产，而且灾难增加。从前的欧洲人把农业欠收解释为是上帝的惩罚，因为我们不够虔诚，我们有原罪。但是在猎杀女巫的那段日子，人们开始把原因解释成魔鬼和巫师的邪恶诅咒。这种解释最早是从教会颁布的。比如， 1484年，当时的教皇叫 Innocent 8世，他在训谕中就说，诸多男女不顾拯救，放弃信仰，反而将灵魂托付给恶魔，通过咒语、咒符跟魔法这些巫术，使妇女不孕，牲畜不孕，农作物不生长，一切土地上的生灵无不受其害。当时审判女巫都有一些什么场景呢？比如说，一个村子，突然一夜冰雹来了。毁掉了所有的果树跟大部分的庄稼，之后就会有人说，这是因为村子被施了巫术，而且就会有人开始举报，说他看见某天谁谁谁一起神神秘秘的、鬼鬼祟祟去参加一个聚会。其实参加这个聚会的人，他们是去跟魔鬼签订了协议，然后村子里一展开调查，抓出几个可疑的人，审讯几天就公开烧死了。还有什么呢？比如像村子里头发现了几个小孩，这些孩子突然的就抽搐、痉挛，然后开始尖叫，孩子开始出现幻觉，很多人就会认为这是邪恶的力量附体了。接着又有几个小孩也出现类似情况呢，当地的治安官就要求调查。在当时这种气氛下，他们就会把这种事情解释为孩子被女巫诅咒了，女巫还会继续诅咒，让全村人都染上疾病的。所以，当务之急就是找到那个女巫。那些中老年的寡妇跟贫困的老妇人就会首先被怀疑，先抓几个嫌疑犯再说，扔到监狱里去审讯。有些老妇人呢，可能就挺不过刑，就会认罪。比如说，他们会承认他们是为魔鬼做事的，他们还会描述一些子虚乌有的东西，比如说有黑人让他在一本书上签字，黑人还养着黑色的猫、红色的鸟等等这些细节。时至今日，才有医学证据说明，当时罪魁祸首是人们吃了一种发霉的粮食。霉菌里啊，有一种叫麦角菌，是它导致了人的抽搐、呕吐，甚至出现幻觉。发生猎杀女巫的这个村子，它就是在一个沼泽湿地的环境中，所以食物容易发霉。关于麦角菌置换的内容呢，咱们曾经在有期节目《我们为什么会头疼》在那里说过。麦角菌含有的一种物质叫麦角胺，它有一种强烈收缩毛细血管的作用。所以吃了发霉麦子的人呢，严重的话，它不但会抽搐，手指头跟脚趾头还会因为缺血而坏死。脑部密集的血管呢，如果它也缺血，就会影响正常的脑部信号传递，就容易出现幻觉，出现精神错乱。现代科学利用麦角胺的这个作用，找到一个合适的剂量。就能在偏头疼发作的时候大幅减少硬脑膜上的血管充盈的程度，治疗偏头疼。猎杀女巫比较严重呢，比如像1605年，德国的一个叫埃尔旺根的地区出现了粮食欠收，大量的家畜死亡，两年后又开始流行瘟疫，最终呢这场瘟疫导致很多地区80 90% 以上的人口死亡。大规模的搜索女巫的行动在瘟疫过后就开展了。瘟疫流行后的两年当中，被烧死的女巫已经有三百多人了。女巫的各种传说跟文化源自于异教徒的文化。什么是异教徒呢？就是相对于基督教而言的。在传统的基督教中，确实有一些记录巫术跟巫师的内容，比如像《旧约立位记》里写到的，无论男女是和魔鬼交往的，或者是做巫术的，总要治死他们。人们必须用石头把他们打死，罪要归到他们的身上。但是基督教啊，它是只有一个神级人物的，就是上帝，他可以做一切事儿。所以在基督教信徒看来，不论是恶魔还是巫师，都没有什么过强的超能力或者法术之类的。如果你要是相信说除了上帝之外还有什么神奇的力量，那你就属于有异教徒倾向的人了。所以，女巫即便是有，也是软脚虾一样的弱。她的咒语顶多也就是个恶作剧罢了，并不需要费心思对巫术跟巫师做什么调查。不过，这些观点都是基督教早期的内容。等到基督教扶正之后的900年，发生了转变，那也就是大概在1200年左右。当时的教皇 Innocent 三世向异教徒发起了进攻。这个人啊，他是基督教历史上最残暴的一个人。他曾经发动了第四次十字军东征。十字军东征在历史上一共发生了八次，从第一次开始到最后一次结束，持续了190年，每次都是血流成河。目的呢，堂而皇之的，他就是为了收复阿拉伯人侵占的土地。所以，这个十字军东征也是天主教、基督教这个宗教体系针对伊斯兰教的战斗。但咱们提到的这个 Innocent 三世，他发起的第四次十字军东征啊，非常可笑。可笑的是，他们最终打的不是阿拉伯人，而是基督教的另一大分支东正教。堂而皇之的理由当然是收复失地，但实际真正参加东征的每一个领主都各怀鬼胎。你看，基督教历史曾经也是一个非常极端、非常残暴的宗教啊。他们除了打仗以外呢，还加强宣传的攻势。他们说东正教不但把上帝当作神，还把撒旦当作神，而且认为上帝跟撒旦是差不多实力的，他们之间经常发生战斗。这么宣传本来的目的是想让民众了解东正教的人他的信仰是多么不坚定，有多么邪恶。可是适得其反，这么一宣传以后，也让本来根本不信邪的基督教徒认为，仿佛真的有一个。跟上帝实力相当的撒旦存在。当时的宣传呢，花里胡哨，牧师们提到的这些异教徒，就会说他们为了向撒旦表忠心，都会去亲吻撒旦的肛门。你看这么宣传呀、啊，适得其反，公众对撒旦、对恶魔、巫师、对这些东西的了解就变了，已经不是他们心中那种顶多捣捣乱、做些恶作剧的人了，而是一种非常强大的邪恶的力量。基督教本身对邪恶的力量宣传呢，让人们对女巫有了更多的恐惧，又加上那个时候正赶上地球的小冰期的到来，瘟疫跟粮食的减产给人们造成的恐慌，他总要有个释放吧，总要找个理由来解释吧，这也是我们人类的共性，总想找出事情之间的因果关系，于是那些无辜的妇女，甚至还有很多儿童都被扣上了女巫的帽子，甚至是身上有些胎记的人。那个胎记都会被当作暗号，就是说，这些人他们私下是跟恶魔结交的，胎记就是他们身上的标记物。所以，有些社会学者研究巫术迫害这三百年历史的时候，提出这么一个观点：这是因为社会群体需要释放紧张情绪，引起的一场旷日持久的迫害。当时猎杀女巫最严重的地方集中在内陆的山区，城市里要少得多。总的来说，都是村民啊、乡勇们干的。国家权力可以覆盖到的地方，发生这种烧死女巫的事情还是比较少见的。甚至正式的宗教机构还不提倡民众这么大搞特搞女巫猎杀。也就是说，那个时候乡下是非常危险、非常残忍的，稍不留神就会被指控为女巫了。而且也没有什么法庭啊、神父啊做裁决，都是村子里的那群群情激愤的民众。直接把女巫抓起来审讯烧死，这种随意甚至到了不可想象的地步。咱们举个例子，比如说我跟刘强东还有奶茶妹妹是邻居，但是关系呢一直不太好。最近我生了一场大病，比如说天花吧。病虽然好了，我没有病死，但是我就开始怀疑是刘强东让奶茶妹妹给我下了巫术，下了诅咒。然后呢，我就跑到村中心的酒馆里散布这个消息，我就说奶茶妹妹是女巫，她给我下了诅咒，她差点害死我。我就这么喊了几天以后啊，奶茶妹妹最后就能被抓起来，就能被烧死。当时折磨女巫的手段非常的残忍，因为那会儿人们认为女巫已经被恶魔给施法了，所以他们对疼痛是没有感觉的，所以对女巫呢就采用用烧红的铁块去烫他们的手。如果烫完了以后手上有烧伤，就说明被告是有罪的；或者是让被抓下来的妇女把手伸进沸腾的水里取一枚戒指，然后把手打上绷带跟封印。如果三天之后这个手安然无恙，那就说明她是无罪的。你说那怎么可能呢？这场猎杀女巫的运动直到1700年才接近尾声。那个时候，欧洲大陆兴起了启蒙运动，这场运动不但催生了科学的思想。也诞生了人道主义。在这之后的人们，尤其是社会顶层的精英，他们对一个结论啊，是信还是不信的，更依靠实验的证据。所谓“我做梦梦见谁家的谁是女巫啦，要害我的”这种说法，已经不再能当作证据了。人们更倾向于认为，那些被定罪为女巫的人，并没有带来真正的危险。而且，从前审问拷打女巫的酷刑，人们也开始觉得是非常不人道的。直到今天，还有很多人为当年无辜的妇女们平反。比如 ，1992 年，马萨诸塞州宣布为300年前的塞勒姆猎巫蜂潮中所有的受害者恢复名誉。这场猎巫蜂潮就是咱们节目开头说的那个，有些小孩吃了发霉的麦子以后，出现了抽搐跟幻觉。在那场猎巫行动中，最开始被怀疑的只有三个妇女，一个是村子里的黑奴，一个是路边的女乞丐。还有一个是平时非常孤僻的一个老寡妇，因为她从不去教堂。这三个嫌疑犯被抓住以后，对他们进行残酷的审讯，他们被迫就瞎编供词，所以说出来的人名就更多。最终有二十多个人被烧死。2013年，一个叫做“满月调查”的独立机构向苏格兰地方议会提交了一份请愿书，里面有四千多个被处决的女巫的名字，要求苏格兰议会为他们平反。2007年，瑞士格拉鲁斯州前议员沃尔特对格尔勒迪被处死的历史一案研究了很多年，认定这个案件的确是冤案。最终，格拉鲁斯州议会在2007年11月7号以37票赞成、29票反对的结果通过了这项平反的决议。这也是各国政府对历史上那个荒唐的女巫事件做出了首次公正严肃的平反。直到现在，还有很多的宗教学者跟人文学者在寻找女巫迫害的原因。其实，在我看来，这都是徒劳的。迫害持续了三百多年，任何几个单一的原因都无法独立解释这种事情产生的原因。而且，从现代的文化作品看，不论是游戏、电影、漫画，女巫仍然是一个强大的邪恶力量的象征。好像很少人认识到，女巫只不过是一个在蛮荒时代。愚昧的民众对地位低下的女性长达三百年的构陷跟残酷的折磨，其实根本没有什么魔法跟巫术，那只不过是宗教团体对异教徒的一种邪恶的脑补。如果你要是带着这种历史的责任感去看电影、去玩游戏，那也就都没乐趣了。十天之后，大家还是会带着轻松期待的心情去看《最后的女巫猎人》这部电影，而下面我要说的。可能又会让电影索然无味，那就是关于电影中的桥段。在好莱坞大片中，俗套的桥段比比皆是，比如正派被反派压在身下，用刀逼迫，这个刀尖啊，就离着主人公的头颅就一点点距离，然后慢慢慢慢的靠近，靠的就差头发丝那么近的距离的时候，被压在身下的那个主角突然一发力，抓起身边一个什么东西砸在了反派的头上，就摆脱了困境。类似老土的呢，还有倒计时的桥段，有的是爆炸时间的倒计时，有的是某个仪式的倒计时，反正是不论怎么倒计时吧，一定是给你展现到秒针走到57 58 59然后还没到60的时候，终于摆脱了困境。再有呢，比如主人公他明知潜入的地点是不能暴露自己的，但是他还是会踩到一个什么东西，咔嚓一响，或者他。把什么东西碰到了地上，让反派察觉到了。另外还有很多大片为了展现剧情的矛盾，就安排主角跟配角在完全没有必要的情况下，不顾当前的形势互相争吵。还有什么呢？像主角用枪顶着反派，最后要扣动扳机的时候，这个主角又是摇头，又是流泪，又是咬嘴唇的，最后还是被反派逃脱了。还有主角被俘虏后，反派绑住了主角以后，就开始大段大段的公布主角不知道的秘密。这些安排不光发生在小制作的影片中，在上亿美元的剧作里也比比皆是。我想很多平日追求思考乐趣的人看到这些，真是忍不住离场或者换台了。而下面我要说的这些桥段呢，还不是这种劣质的内容，还是那些会让人觉得有意思的桥段。在《可怕的对称》这本物理科普书中有这么一个场景，我给大家形容一下啊。有一个客人随着他的朋友参加了一个笑话俱乐部。这个笑话俱乐部有一次聚会啊，在聚会中他就看到有一个会员就站起来叫道 ：“C 4 6其他人听到以后呢，都会心的笑了。另一个人站起来喊道 ：“S 5结果又引得所有的人都笑起来。这被带进来的人就晕了。他就问他的朋友说：“这都怎么回事啊？这些人怎么就乐了？”他的朋友就解释：“他说所有的笑话在这个俱乐部里都已经被归类，都已经编上号了。所以，我们说的编号呢，他每个人心中都知道这个对应编号的笑话是什么。为了更有效的交流、更快的交流呢，他们就把一些几百字的内容浓缩成一个代码。笑话真的可以这样吗？当然不是。就以音乐为例吧，常用的音名。”节奏就那么多，但是音乐是可以无穷无尽的创作的，更何况汉字就有上万个，每个笑话要有个100字组成呢，那排列组合将是根本数不过来的。但是这种情况在电影中却发生了，只要你看的足够多，你就会发现几乎所有的剧情你都见过。如果你不信，你可以搜搜 T V B 剧情俗套大全。你会看到，比如男女主角发生情感后，一定会拥抱着，不停的旋转，肯定出现这样的镜头。还有像主角跳崖永远不会死，还有所谓最后一次，所谓以后洗手不干是一定会出事儿的。而且还有主角来到案发现场，一定会被当作凶手抓起来。你说这些电影有没有可能像刚才咱们说《笑话俱乐部》那样，用编号全都举例出来呢？这事儿其实已经有人做了。大家可以搜索 TV c h o p e s 这是一个维基百科式的众人合作贡献内容的网站。他们看电影不是欣赏情节，而是本着理工科思维的方式把情节给识别出来，并且统计出桥段的类别。在 TV c h o p e s 中呢，没有哪个作品是特立独行的，几乎所有的剧情都是对已有的桥段呢重新排列组合。但是你要把 TV c h o p e s 理解成一个桥段百科全书。那就降低了它的价值。它更是一个桥段的编程语言。你比如每个程序员在写程序的时候，都要调用大量的现成的库函数。像科学家呢，每个专攻数值计算的人呢，也都有一本算法大全。而 TV tropes 就是剧本的库函数跟编剧们的算法大全了。比如你要想设计一段追逐的戏。TV Drops 就会告诉你，追逐的戏一共有57种不同的桥段可以选择。如果被追的人比较笨，你就让他往高处跑，比如跑到楼顶，然后被困住，那他笨嘛。如果被追的人很聪明，你就得给他设置点高难度，比如他想消失在人群中，可是他穿的呢又太显眼，这个时候你可以安排正好路过一群都穿着他那身衣服的人经过，这样他就逃脱了。我说这些情节的时候，大家脑中说不定都浮现出某个电影的名字了吧？生活中人追人的时候，应该是有无限种可能发生的。为什么剧本中就那57种呢？那很简单呀、啊，因为这57种好看，观众追求的是好看，可不是真实。从有通俗文学起，一代一代的编剧跟作家就绞尽了脑汁，想好看的情节，结果到了现在。追逐的情景中，只保留了这57种剧情。反过来说，如果一部电影不用任何的桥段，就那么平铺直叙，比如说追逐的剧情就是一个跑一个追，或者叫了一辆出租车，告诉司机赶紧追赶紧追，这又有什么意思呢？当庖丁解牛到了一定程度以后，编剧在讨论剧情的时候，也许会是这样一种情况：比如大家安排前25分钟用一个 A 1的剧情来展现。这个 A 1呢又分成两段，第一段叫 N 3 1第二段叫 M 1 4然后这两段过渡呢使用一个 C 1 7另一个编剧听了以后，他查了查资料，他说 C 1 7在最近一年中已经被用过十次了，咱们是不是能换成 C 1 8呢？然后编剧们还可以从民意调查中找出一些规律，比如说男性偏爱哪些桥段，年轻人偏好哪些桥段。当我们把一部电影看成了酷函数。那电影还有什么意思呢？我想那时候看电影的人就会被分成两类，只有不会看电影的人才会被大片感动，会看电影的人呢，都在豆瓣上用外人看不懂的代码来剧透、来讨论剧情。到了那时候，真正原创的剧情只会存在于高雅的文学跟文艺片中那时候评论一个作品的好坏，就是看他是不是发明了一种独一无二的人物或者是剧情。但我想，随着科技的发展，酷函数的电影也会新增一些创意加进来。比如说，在闲论创立之前，谁会想到用黑洞啊、虫洞啊这些做题材做电影呢？这期最后，咱们回复一个听众“梦里寻花问柳”，回复他的评论，他挺激动的。他说：“卓老板，你人太差劲了，不管你说什么、聊什么话题，就喜欢听你说各种唠叨，可就是更新太慢了。下次节目提一下我。”代表千千万万你的听众，解释一下更新慢这个问题，不要辜负广大听众，我们会很伤心的。这我解释一下啊，每期节目其实做起来都挺费时间，比如说查资料吧，我这个显示器啊是一个2 1一比九的2 K 的超宽屏，我找资料呢就是把浏览器打开以后，一个一个小标签点开，直到这个浏览器的标签在满屏下已经满满的了。这标签上连一个字儿都显示不出来，就那么满。而这样的浏览器，我大概要开四个。有时候我都看一下内存占用量，啊，都接近2 8 GB 了。开这么多资料呢，最后整理出一个大概6 0 0千到0 0字的播出稿，一周呢就是 13,000 字的量。而且相当内容呢是在我做节目之前也不熟悉的，比如今天咱们说的这个猎杀女巫吧，就是下了一本200多页的博士毕业的论文。从里面浓缩出来的三千多字，节目里啊，它是一种假象，这些都是精心准备的内容。我随口说的那些话真要是你听了，你肯定不爱听。我想呢，能关注这个节目的人呢，都是热爱科学、有务实精神的人。那些聊天式的废话多的节目，肯定大家不能接受。所以总的来说，节奏就是一周两期。你看，虽然每周的期数没增加，但是我也在慢慢增加每集的时间。比如最初我有几分钟、十几分钟、二十几分钟，但现在我都尽量增加到三十分钟以上。那么作为想听可又没有更新的这些听众，给他们要做些补偿呢？我决定在一百期节目到来之前给大家唱首歌，我专门录的，当然不能往这个节目里放了，因为以后来听节目的人听到这歌倒是取关了怎么办呀？所以还是按照惯例，把它放在微信公众号卓老板聊科技中。大家在公众号中回复“女巫”两个字就可以了。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。